0: Hello Sky，Hello 各位听众，大家好
1: 。呃，大家好，我是 Sky
0: 。嗯，呃，上次就是有有有有听众留言啊，就说双十一到了，应该为什么我们竟然以装备起开始的这个播客节目，竟然不聊装备？应该提供大家一些一些装备购买建议的吧？但是我们后来想想，哎呀，我们这正好完美错过了双十一。今天我们录的时候已经是十一月十二号了。啊
1: ，哈哈嗯，没关系，我可以问一下，就是杰夫，你买了，你双十一有没有买东西
0: ？我双十一买了，啊。嗯，我双十一买了我一。我双十一的话，其实前前后后我买了，如果说是只限运动装备吗？还是说其,其他东西也说呀
1: ？呃，先说说运动装备吧。运动装备如果填不满的话，你再说一下其他的
0: 。<笑>运动装备嘛，就是买了一些，就主要其实主要买了一些内道的产品。嗯呃，那道产品有觉得不错的，也有觉得呃可能不是很适合我的
1: 。那你可以先简单介绍一下，你说你买那道啥了
0: 、啊？呃，我我买了一件那道的羊毛长袖，有美丽奴羊毛长袖 T 恤，然后西为西湖跑山赛那个他又送了一件他的联名款，这个是我觉得非常好的一件装备。呃，姑且不谈那些，修设计的小细节，就是说，呃，手手腕上的那个为手表的开的洞啊，然后套套的，可以可以可以那个套在手上稍微保暖那些东西啊，然后我觉得这个这件衣服，呃，我我穿过很多的那些美利的羊毛了，那个比如说 s m a r t w o o d、啊、的、Icebreaker 的、Patagonia 的，还有像呃 Montbell 的，便宜的贵都有，当然没没没有没有穿过那个最贵的那个呃那个叫什么？ U 牌的那个衣服啊，那个贵的已经，<笑>我觉得比斯玛特都贵，我买不起，再买不起。然后这基本上应该市面上大牌我都穿过吧，我还穿过那个 Black Diamond， 嗯，反正有出过，我大部分都穿过。那个我觉得这个内道这款这款 T 恤，这款羊毛长袖 T 恤在这些里面毫不逊色，而且还是属于前列的，因为它的触感非常柔软，我觉得它这个用的每种羊毛的品质挺高的。然后其实穿起跑起来的时候，它的体温控制也挺好的。嗯，不是不会，就稍微热一点的，比如说像我们江浙沪地区十五度左右的天气，就是照我说讲，短袖也够，但是穿我穿长袖跑呢也不太热。然后如果冷一点的，像今天十度左右，也也不冷。嗯、呃，其实就是体温控制控制相当不错
1: ，我挺喜欢这件衣服的。我倒稍微的看了一下这个衣服，它好像它这个是就是材料的设计上好像有点点讲究。我看了罗西平他在那个直播的说了一嘴，嗯、我觉得可能跟这个是有点关系。啊，这个罗西平就是
0: 给听众介绍，就是那个湖西湖跑山赛，以前叫威斯越野赛这个创创办人，对吧？也是国内著名的越野跑者
1: 。嗯，那除了这件以外呢，还有其他的吗
0: ？还买了他比较新款的那个两条长裤，一条长裤是、嗯。略微宽松式的，就是有点像日常穿的那种运动裤，嗯、完完全全的仿 Lululemon 的那个 Surge S, orge, S U R G E 那个那款跑步裤子，就是高仿，<笑>不是高仿，高仿就是，嗯、呃，但是呢，就是说版型是调整过了，是按照可能是按照亚洲的版型调整过了，所以我觉得它的面料也是有弹性，但是和 Lululemon 不太一样。那我是觉得这个这款是完全可以作为 lululemon 的平替了，样子也挺不错的，然后设计，但设计设计上，呃、也还也还不错吧，穿着也还挺有型的。嗯，这这条蛮好，就日常穿，当然跑步也能穿吧，它就不就略微宽松一点点那种样子，不是不是往紧身似的。但是它这条裤子，呃，我有有一点忘了，就就有没有带腿部拉链，好像它是不带腿部拉链的。那么就有可能就是不太适合穿脱，就比如说你里面穿着短裤，然后穿着运动鞋，那跑到运动场上就准备脱下来穿短裤跑的时候，那么就穿脱可能不方便。还有一款呢，就是它紧身式的，就是现在所谓的那个带弹性长弹吧，全长的那种带弹性的那个紧身紧身的裤子。这个、裤子呢，就是也是有些仿，就也不是说仿吧，就大家设计理念都差不多。就是裤腿两边呢有两个插袋，可以插手机或者胶和胶和纸巾啊这些快速拿的东西。然后背部呢就是环着环着腰的背部，腰的后后后半部的时候也有几个大口袋，你可以装水水袋啊，呃，像装那个嗯、呃、那个就是那种小手持的水瓶啊，然后也可以装一些其他的东西。这个这个就是呃我也买了，然后为了为了做节目我还特地穿了一下。但是我发现这个这个这款，我觉得我曾经说到这，我做个题题外话，就是这个现在这个市场一直有两种两种主流的选择，一种就是跑步腰带，对吧？就是你普通短裤，它可以你带一条腰带，这个腰带上呢前前后后都装满了口袋，然后可以放各种东西，就进手机什么什么的。然后呢，还有一种选择就是跑，就是裤子短裤或者长裤，把这些口袋都设计进去。那呃，内道最近的设计就是把这些口袋设计进去，然后呢，其他的比如说耐克啊什么的，他们在设在口裤子上设计的口袋不多。那你要装东西多呢，你就得用这种跑步腰带。所以我曾经一度是不太确定这两种方案哪种哪一种更好，都是其实都是可选的嘛，对吧？都是都是可选，嗯、但你也不知道哪种更好。但是今天用了用了一下那个内道的这个产这款产品以后呢，呃，我倒是觉得。有一点点缺陷，就是什么缺陷呢？我不知道，这可能是个人使用感受，别人可能不一定是缺陷。就是也许是我腰腰围的关系、臀围的关系、体型的关系，就是这条裤子我会有点朝下坠，就是不是可能很灵活、很贴切的在我腰上，有点朝下坠。以后呢，那缺点就是，嗯，就是它，那么我如果背后口袋装水壶的话，就是它因为水壶重嘛。就会朝下有点坠，那正好压在我屁股的臀部的上半部分，那么就会有点磨。我个人呢倾向，其实倾向于把这个水壶就再高一点，放在腰后腰这个位置。嗯，不知道我描述清楚吧？就是腰部和臀接线这块接这条接线处呢，我是倾向于稍微偏上一点，但是呢，它的给我的它的设计给我的感觉，它是比较偏下的，那会让我稍稍有点不舒适。嗯当然问题也不大，但是我但就我个人使用感觉有点稍不舒适。然后我、嗯、我前一段时间买了一条那个贵的 n a k e 的 Nike 的跑步腰带，但反正现在大家跑步腰带大家知道有很多网线，不管像迪卡侬啊，不管像那些国内厂商啊都在出，啊，或者奥尼杰啊都在出。那 n a k e 的是比较贵的，但是而且但是呢 n a k e 的确实确实比其他厂商做的好，虽然贵，但确实厂商做的好。它的尺寸多，如果你选择合,合适比较合适比较合适的尺寸的话，我感觉跑起来对我来说是轻若无物了。而且它的设计让我觉得，嗯，很能装。所以今后我还是可能还是倾向于、呃，用跑步腰带的方式。那那么就是那么就对我来说就是可能跑步裤子的那个那种带大口袋设计这种设计对我来说就是有些无用了嘛，嗯、有些无用。我一现在一直觉得就是说，嗯、呃，用腰带的方式可以搭配多。但有些人可能会觉得用腰带会重一些嘛，毕竟腰带本身带着重量，对吧？那、呃、个跑步裤子结合会会更好一些。不过这就看大家个人习惯了，个人习惯了。我经，和、呃、嗯，我有几条 lululemon 的那个半弹，就是半长的那个紧身短裤、长裤。那么我觉得这种裤这些裤子我会和跑步腰带结合的话会比较好。当然我也可能会买一条，呃，内道的那个半弹的，带带大口袋，到时候试一试。呃，毕竟毕竟便宜嘛，也别别不贵哈，一两百块钱，两万块钱吧，一两百块钱吧，我也不提具体的，但是用来，嗯，那主要是为了测试装备一下。还有、嗯啊，所以说归根结底就是一句话，那个这个装备还是等，等大家自己试，我不适合我的，并不一定不适合你。嗯，大家的体型都不一样。嗯，对吧、啊？嗯，这是我的使用感受
1: 。呃，说起这个内裆，我最近近，就是说，其实蛮长一段时间了。呃，比方说，我今天早上做一个长距离的呃跑步的时候，呃，其实我看到蛮多的人穿内道的这个服装的，因为他那个短裤我看不出来，因为是呃这个，如果他穿背心啊，我就看得出来的这个 logo 的。所以其实这边这个今天这个天气
0: 还有人穿背心跑步啊。那
1: 有有有有，冷的冷的，今天挺冷的
0: ，相当冷了确实
1: 。对对对,对,对,对。对然后的话，这个证明内道其实，呃，蛮被我们这个跑友所接受的。然后呢，呃，杰夫刚刚说到，就是关于这个内道的短裤前后啊，或者说大腿旁啊，都有这种口袋。我觉得这种设计呢，其实，在早些时候，呃，比方杰夫刚刚说的 l u l e m o、呃、n 啊、T.N.F 跟所罗门的这个啊 Slab 系列，它都会有这样的一个设计。呃，杰夫、uh, 向我推荐了，但是我一直其实没有入手，主要是我现在手上的装备，嗯，太多了，呃，这个来不及，这个再穿一些其他的
0: 。你有太多的 Track Smith，
1: 呃，太多太多了，我天哪，嗯、那穿不过来
0: 。对，这个 Track Smith 真的是，反正我我,我是觉得不是很适合我。嗯嗯。嗯内道，内道嘛，总的来说，就就现在就是还有内道的平替了，好像是像呃那个叫什么来着？马孔多，马孔多这个牌子就是它的设计和内道很接近的，但价格比内道还便宜一些。我是还没试过，那个如果有兴趣的话可以试一试。有人 ，OK， 嗯，对，好，那么。还有其他装备吗？我其实其他没买什么装备了，我其他买了一些那个保健的那个药药物药物，什么鱼油啊，什么那个呃那些番茄红素啊，这对男性比较有帮助的。然后一些那个保护眼睛的那个叶黄素，嗯，蓝莓，像这样一些一些东西，我相信你大概也买了吧？还买了一些那个人参之类的
1: 。我没有，我这个双十一我觉得。我个人没有什么购物的这个兴趣，然后直到昨天，我在这个闲鱼上把我这个这个上次参加佳明训练营的这个965卖掉了，然后我想我还是入手这个苹果的这个手表，嗯、啊，这个 S 9吧，应该是，因为我使用下来，我觉得我个人觉得，我跟大家稍微做一个简单的沟通啊。就说呃，我拿到这个佳明965以后呢，原来我呃早一段时间时候是用高驰的，然后我一直就是有这个苹果的手表的，一般我训练的时候呢会带这种训练型的手表，然后正好上次这个呃参加佳明训练营呢，嗯、呃、就是、说训练营里面它包含一块佳明的 965， 然后我训练的时候呢，我一般会两块手表都带着 iWatch 跟这个呃965。但我实际使用下来，我坦率的讲，其实这个差别性其实不是特别大。然后那我指的差别性在哪里？比方说，呃，你的心率显示，那其实，在某种路段的时候，我觉得可能苹果啊，我之前卖到的那苹果是 S 6系列啊，是比较早的一款，呃，是可以这个打电话的。呃，我我觉得其实差异性不是特别大。坦率的讲，就是佳明显示的和这个苹果显示的，呃，没有什么特别大的差异。我甚至个人有点迷信的认为，可能苹果的数据会更加准确一些。但大家知道，九六五的话，它是佳明的新款啊，新款的一个手表。另外呢，相对来讲，九六五还是比较偏大一些，呃，这个也比较重一些。然后我个人的这个运动呢，主要是集中在这个跑步啊，我们有更多的其他的运动去做。所以那九六五它可能包含很多，因为它可能是一个。至于铁三这样的一个运动的这样一块手表，所以对我来说，嗯，没有什么特别大意义，所以我就在闲鱼上把它卖掉了。所以我就又重新订了一块这个，呃，苹果的 S 9然后也是一个可以打电话加 GPS 的这样一个系列。然后我提议折满了以后，我跟大家分享一下，就是说差不多应该在 2,700 到 2,400 2,700 块钱左右。那这个呃965的话，大家可以去看一下官网，一般应该是 4,000。五、哦、到四千八左右，呃，其实价格还是蛮贵的，呃，所以这个，呃，我觉得我最后还是说苹果可能会比较更加适合我一些。第一个呢，嗯，平时就说你上班也可以带嘛，运动也可以带，所以适用的场合比较多一些、呃。本来我是蛮开心的，但是没想到说今天这个买家收到这个货以后呢，说屏幕上有一个划痕，他说哈口气是可以看得到的，因为我发给他时候我没有看到。所以我也蛮郁闷的，他又退给我了，嗯，所以这个就说东西没卖掉啊，我反而添加了一块苹果的 S 胶。<笑> <S
0: <笑>我觉得你那个可能不是不是那个呃划痕，我曾经曾经我也有块手表也有这种，就是它是一种就是你用那种清就是那种屏幕清洁剂擦一擦，这个就好了。嗯，可能是一种油油剂啊或这种东西。
1: 啊、没事儿，反正人家退像苹
0: 果这个表面要划出划痕来，啊、这个难度相当大
1: 。啊，不是苹果，是那个佳明965。就我刚,刚把佳明9 6 5卖掉的。九幺零九
0: 是也是也是那个大猩猩玻璃吧？嗯、虽然不是蓝宝石，但应该是大猩猩吧？嗯、这个这个人也唧唧歪歪，这个。嗯。这么点。那个我最近其实跟真理跟你正相反，我最近那因为我现在用小米嘛，所以我的苹果手表也用不了。然后我在前一段时间争纠结挣扎于高驰与佳明之间，但是我现在看到佳明，嗯，就是他那个其实数字化对身体的管理还是有点意思。虽然他有 P U A 的嫌疑，我最近正准备写篇文章讨论一下这个。虽然 P U A 有点有点 P U A 嫌疑，但是其实尤其是他的像 H R V 这些数据，对你掌握自己身体状况挺有帮助。我一旦生病的话，这个 H R V 就马上会有显示出来。嗯，提示我这个，在我还没体感之前，就或者还在我犹豫之前，他已经提示你，你身体有问题了。然后在我恢复的时候，他提它平衡，你就恢复了。这对我就是说，呃，帮助休息啊、受伤啊、恢复啊，这确实是有有一定的帮助的
1: 。嗯，啊，这里面要跟大家讲一下，就是说，呃，我们现在所有的智能的这种手表，如果你希望它，就像杰夫说的。它可以对你的身体进行一些信息反馈，呃，你要经常戴，尤其你睡觉的时候要戴这些手表。如果你只是训练戴的话，其实它没有办法收集到你足够的这个身体的相关的数据信息，也就没有办法根据它后台的这个大数据模型给你相关的反馈。所以大家，如果说你只是训练，那其实我坦率讲，其实无所谓，你选佳明还是高驰。但如果说像杰夫说的，呃呃，希望这块手表可以给你一些身体健康上的指示。那我觉得，无论是呃任何的智能手表，你都要去经常带着它，尤其睡觉的时候要带着它，这样可能有点不习惯啊
0: 。然后我还觉得，随着现在大数据的那个呃，随着现在大数据那个模型的更跟越来越大，用的多嘛，这个今后可能呃，它根据你的身体状况，结合你的结合它的算法，给你定制一些个性化的训练计划，那也可能就。就最近一两年，这个事情就会发生的
1: 。对的，尤其现在这个这个人工智能这个出现啊，我觉得这个是对对人工智能来讲是很简单的一件事情。
0: 嗯，就是就是就是，其实加密已经有那个个性化教练那个那个那个、那个、那个推荐算法，嗯、然后在我在国外看到一些评测，觉得也几乎也是靠谱的，不是那么不靠谱。嗯、只要你长坚持使用它，它会越来越准，然后越来越给你一些一些那个使用上的建议。所以还是，还是还是挺挺挺有效，挺有效。所以尤其个对吧？这个嗯、呃，大家都知道这个 AI 现在发展的特别快，所以嗯。嗯
1: OK， 那我们今天呃先跟大家做了一个简单的开场，跟大家分享一下我们在双十一添置的一些东西。那我们接接下来进入主题，就是、说。我们呃，在这个已经后双十一或者下一个双十二的时候，推荐这个新手装备购买指南啊，杰夫，你先开始
0: 。好的呀，那个呃，我们虽然双十一过去了，但是我们的装备建议依然可以出，对吧？大家还有双十二的，还有六幺八的，呃，但反正放了播客以后，大家随时可以回来检索一下。那我们我们其实在这个新手系列第一期里已经简单讲了一下那个关于跑鞋的一些选购知识。那么我们这里就是也不就重复了，但是呢，我也觉得大家如果再回头去听呢，可能找起来麻烦，那么就快速的就是重新重新呃给大家过过一下，就是呢，对于新手来说呢，一般就是说我们尽，但你能能够选择情况下去迪卡侬，有些迪卡侬店有的，然后或者像上海的呃亚瑟士，然后尽量去找一些有两角服务的这个公司，嗯、呃，呃这些店去测试一下桥。然后呢，就是对新手来说呢，我们还是推荐你买缓冲系列，呃，然后呢，同时也是尽量去买那些酒精考验的经典款，啊，不要去尝试那些虽然风声很大、宣传很很热的那些新兴品牌的那些跑鞋，不管像凯亚努或者 Nimbus 这些都是二十年以上的发展历史，或者米米米兹诺，对吧？都是。就算是那些那飞马也是四到三，切换到四代，所以我们建议这样。然后它大小来说呢，我们从选鞋大小，嗯，不要按照你觉得合适来来来选，要比平时稍微大一些。大到什么程度呢？就是当你把鞋带按照你习惯的方式绑紧以后，走路时候后跟不松，在后跟不松的情况下，越大越好。一般来说，比你可能比你平时穿的皮鞋会大一码，没关系，只要后面半部分鞋子能锁住你的脚，就大小是合适的。然后呢，购买的时间呢，尽量推荐是在下,下午。嗯
1: 、o、okay, k 然后，因为我们上次在推荐的时候呢，有一个听众给我们留言，啊，就说他觉得，呃，意思就是应该是一步到位啊。那我这里边给大家做一个我个人的，呃，呃讲法。其实，呃，因为我以前是跟杰夫一样，我们是玩户外的。那在户外装备里面呢，其实倒的确推荐，就是在你经济能力承受的范围之内，你尽量去买啊、呃，这个贵的。呃，因为呢，这个的确会，呃，这个有一些更新换代呀、啊，或者说可能不同的品牌呀、啊，价格上面的产品的设计质量会有些区别。但是对跑鞋来讲呢，我是觉得，我是这样觉得的，因为现在市场主流的，比较，相对说比较贵的。那比方碳板鞋，国产的可能在五百到呃一千出头左右啊，就国产的价位，呃，这个鸿星尔克啊，呃，那个叫乔丹呐、啊，还有包括那个、那个那个那个啊，匹克啊，呃，都有这种类似的鞋子的，呃，我觉得这个是可以去选。那比方说一些呃国外的品牌，耐克、阿迪达斯啊，呃，还有包括这种呃这个这个这个，哎我上次一下想不起来了。就说这种呃国外品牌的碳板的鞋呢，一般在1一0三到一0八左右啊。那如果你想尝试的话，那我个人倒真的认为你可以从国产品牌先开始尝试一下，因为这个呃碳跑鞋的很简单，它其实是主要还是你前脚掌和全脚掌的一个跑步的一个姿势。比如一开始的时候你跑步的时候你并不知道怎么去用，那你就没有办法把这个碳板跑鞋它的这个功能给发挥出来。所以，如果你买贵的，其实有的时候，呃，其实蛮浪费的。呃，一般的话，他们跑鞋，尤其是国外品牌，像耐克的系列，它其实不特别耐磨的。所以你可能用一段时间以后，你可能会发觉这个橡胶啊，或者说呃脚后跟呢就会磨磨掉，然后你又觉得很可惜。所以从我个人角度来讲，当然可以去选择。那如果你选择的话，尽量从国内的一些品牌可以先做一些尝试，因为毕竟这个是一个消耗品。一般是我们之前有说过，一般可能在五百到七百公里，你可能需要换一双跑鞋了。所以无论怎么样，一年你总会可以买两双左右的跑鞋，让你去尝试一下
0: 。不过话说回来哈，我还是不对，我对新手还是不推荐穿碳吧，哈。哈哈哦，对，当然了，如果你觉得自己决定想试试，我也不反对。毕竟我们只是两个，我们只是做博客，我们也不是你教练，也不是你谁。但是只是说新手还是谨慎一点。好的，关于跑鞋呢，我们简单讲了一下。那么，呃，然后接接下来就是下半身的装备，呃，我们下半身我们可以就简单来说吧，呃，腿套、长裤、短裤，嗯，对吧？对、嗯，这三项。呃，现就是现在现在呢，这在那个还有袜子,袜子，袜子，袜子，其实上<对>上次我们在关于选鞋的时候，把袜子简单讲了讲。嗯 ，OK， 对吧？我就是，我觉得就是袜子没有什么特别大讲究，穿一双普通运动袜就可以了，嗯、只要不松不滑都可以，没必要去那些很花哨的。当然，五指袜可能会比较特殊，对于那些脚趾之间摩擦或者一些都是是是有帮助的，这个大家呃可以考虑。其他就没什么特别的。嗯，我们讲过了。这个
1: 事情。那我想问一下杰夫， Jeff, 你刚刚说过腿套，你现在还用腿套吗？
0: 我是很久不用腿套了，我是很久不用腿套了。呃，虽然我还有腿套，我觉得帮助不太大。你说呢？现在好像在赛场上也不太流行，不太流行那些腿套这些东西了
1: 吧？对对，我跟各位听众讲一下，我是从第一代的 skins 压缩腿套开始用的，嗯，那应该是非常非常久。那代的呃呃 skins， 它的腿套还是要兜住你的这个。呃，脚底的啊、呃，这一代的腿套开始用的。那那时候一个主要的一个科学的依据啊，嗯、呃，或者市场宣传的，那腿套呢有起到压缩的作用，可以减少你肌肉的抖动，然后呢降低你的能量的消耗。那如果你平时可能，呃，在冬季的话，或者秋冬季的时候，你穿腿套呢可能起到一些保暖的作用。呃，比方你在越野的时候呢，因为呃，你脚可能会过一些，腿可能会过一些这个。草地啊，或者说一些有有有有有有这个草丛的地方，可以防止一下刮伤，我觉得这样的作用。但其实最近几年大家也发觉了，那无论是在呃国际的越野赛场上，还包括一些国内的，其实用腿套的人不像呃前面几年或者三年前、四年前那么的流行，就说大家好像对这个东西呃不太迷信了啊，这个嗯。如果大家去选的话，其实市场上主流的品牌也就那三四个，还不错的，可以选择的。呃，然后样子也是蛮好看的。然后我不穿腿套还有个原因就是说我穿了腿套以后呢，显得我腿短，不像欧洲的<笑><笑>运动员显得腿就是比较长修长。所以我一般现在的话基本上是不穿腿套了，虽然我还有，但是的确我是不穿了已经
0: 。哎呀，那个呃，就是反正你穿也行，不穿也行吧。对，可以这么说吧，对吧？
1: 嗯，<觉>穿的话可以给一些能量的加持。嗯
0: ，像我这种腿长的人<笑>就腿长,长，但是实际上我也不穿，是开玩笑。<笑>就是，但是我就觉得一点就是盖刚才说的，就是如果大家想尝试越野跑的话，可以考虑带个腿套，因为有时候这个草啊挺扎人的。嗯，然后关于裤子，裤子嘛不外乎就是短裤、长裤。首先呢，我们解决新手一个问题。穿紧身的短裤和长裤里面要穿内裤吗？嗯，你想穿就穿
1: ，<笑>一般不穿的，啊、一般不穿。一
0: 般不穿，嗯、我们回答大家，一般不穿的，嗯、你不用纠结，大家都不穿，不要一不要。如果你觉得穿，呃，不穿里面显得就是有些呃隐私部位也有些顾虑的话，那一般来说呢，就是在外面套个短裤，男生套个短裤，女生也可以套短裤哈，或者短裙，穿短,短裙，这样遮盖一下隐私部位。这个，但是呢，一般来说是不穿内裤的，因为这会增加额外的摩擦。这样我们说说，这个紧身裤已经考虑到这个问题了。嗯嗯，这个是这个。然后呢，就是说跑跑步，这就就是呢，如果你还是有顾虑的话，那你就其实就可以穿稍微偏宽松一点点的。新手不存在你追求成绩啊或什么，我们认为新手更重要的是呃舒适。带带有一点点功能性，所以你优先可以穿那些呃比较就是耐克的跑步长裤，或者普通长裤，或者普通短裤，或都可以。然后呢，呃，但像短裤有一种特殊的就是二合一的设计，就里面有一条偏紧身的像长的内裤，外面套，或者三角的，或者是长一点的内裤，外面套一条短裤，这种叫二合一的设计，这个呢也比较适合大家，适就比较适合。虽然贵一些，但是我是一般是首选这种裤子的，我觉得特别特别合适。然后现在比较流行的就是大家说称的半弹，就是半长的，嗯，就不到膝盖的短裤，但是这个是紧紧抱在腿上。然后呢，各家厂商也围绕这种短裤出了很多设计，什么腿上的手机带带啊，后面就像我前面就讨论过了。那么这个也是也是大家可以选择的。现在穿这种裤子的也越来越来越多。那么冬天嘛，就变成长的带弹了。就是呵呵就是真的、嗯
1: 。我我之前是压缩系列的忠实的粉丝啊，我有这个，我刚,刚说有腿套，有压缩裤，短裤和长裤都有。但是这个最近几年我的这个着装的风格，我觉得从我个人角度来，我觉得做了一些改变，就是我不太喜欢这种啊、呃、压缩的，我觉得这个太紧了。啊，也不是特别的舒服，所以我一般是会买像刚刚杰夫说的这种叫什么 “two in one” 啊，就是、说里面有内衬的，或者说里面，呃，这个这个有一些啊，就是、就是、里就说里啊短裤里面带内衬的，然后短裤哪越穿越短，我指的短裤短就是我一般会选择比较短的，可能是六英寸的，或者说更短的一些这种短裤。我觉得这种短裤呢，穿起来嗯比较比较比较帅，然后也很风凉。所以对你的整个的体感也会非常好
0: 。对，现在呢，其实大家都穿那个，嗯、呃，穿那个叫就是紧身裤，紧身裤多一些，压缩裤少一些。压缩裤和紧身裤的区别，我们给大家解释一下。就是紧身裤是几乎是勒的你，把你包成香肠一样，就是就腿就两节香肠了，<笑>就是这样勒的这样来了。然后呢，那个呃，那个。紧压缩呃压缩裤呢，紧身裤呢，就是其实就紧紧的包着你，就像你的第二层皮肤，没有压缩那么厉害，所以嗯，紧压压缩裤呢，其实穿着确实也不太舒服嗯，嗯呃，紧身裤就是是大家现在首选，你像像紧身压缩裤的品牌，一般是像什么 skins 啊，两 xu 啊，还有诶，其实 x biotics 现在卖的很贵，三伏在卖、呃，它并不属于压缩裤系列。它其实还是略偏向紧身系列，嗯，所以像紧身裤那就太多了，就像我刚才说的，呃，必卖啊，或者奥尼、哦、些，或者内道，或者轻功，或者那些，就几乎所有国产厂商，包括耐克，呃、大家大家也许看跑步比赛，看大破节，吉布乔克穿的都是这种类型的裤。
1: 子。对，嗯，啊、呃，我也有，我有这个这个这个裤子，耐克的这款裤子我觉得还不错，它是里面有内衬的。但是这个裤子要大，大家稍微适应一下，它有短裤版和长裤版。然后的话呢，就是说，呃，这种 two in one 的这种呢，你你还是要擦一些凡士林。其实无论是呃这个冬季还是夏季，会稍微好一些。否则的话，因为它那个边做的太薄了，就有的时候如果你不适应的话，的确会磨到的，会非常不舒服
0: 。嗯，所以呃，国产厂商其实还是设计的这方面设计的还不错，我觉得，嗯，设计的不错。嗯嗯。嗯嗯嗯，反正你没你买过吗？你没买过那你可以，我建议买一条试试看。嗯。没有，我觉得我觉得相对还是可以的，可以的。嗯，好，这是裤子，裤子还有什么可讲的吗？裤子，对、嗯，我我就再讲就是刚才说的跑步腰包，对吧？嗯嗯。嗯其他没有了。顺便就是说说顺便把这个说了吧，就是刚才我们说到了把，其实开头已经把提不提到了一些把口袋坐在裤子口袋坐在裤子上的这种腰包裤，或者我就讲，我也不知道怎么叫它。这种裤子，还有加上那个、或者或者或者还就是那种腰带，腰带就是或者是还有就是腰包，就放手机的腰包，这个一个小口袋。还有呢，就是说臂带，就是有些人习惯把手机放在一个袋子里，然后绑在手臂上。这几种，我个人觉得呢，大家我不推荐大家用手臂包，有些人手臂包特别大，然后还能放胶、放水或者什么。这个我个人使用下来，我觉得影响左右平衡的，这个真的是影响左右，就是至少不因为摆臂起来两边力量不一样，会让人觉得很别扭。反正我觉得很别扭，就好像你一只手拿一瓶水，另一只就这样跑步可以试试看。我个人不喜不喜不,不喜欢这种这种这种这种拿法，所以我推荐的是腰带。腰带如果你嫌贵的话，有便宜的国产的平替的什么，啊、哦，尼杰什么迪卡侬，贵点的像我说 n 耐克的，还有还有,还有那个叫什么？ Flip, flip 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 belt flip belt， 嗯,嗯这都是英文的那个，反正反正网上一搜嘛，就很多人都在推荐，嗯，这关于下半身的，好，然后我们就在讲上半身，啊，上半身我相信所有的、嗯、呃新手或者所有的那个跑的都会听说过一个三层穿衣法。那我简单讲一下，三衣层穿衣法，它主要其实是来自于美国军队美军的一个穿衣服的指导。它不光有三层，还有五层的穿衣法。我我最早看到这个说法以后呢，我特地去查阅了一下美军的训练手册，确实有这个说法，不是不靠谱的，不是骗人的，美国是有这个说法。但是呢，他也讲清楚了，是为了适应美国，是为了适应美国军队全球部署。因为美国大家知道，嗯、呃，就是如果关心这方面军事爱好都知道，美国军队经常是快速部署嘛，他们从美国很快的多少时间内就到中东打仗了，一会儿吭就跑，他就打仗。他们是为了减轻那个后勤压力，然后快速可以到适应不同环境的需求，所以他有这个三层穿衣法。三层穿衣法基础原则，我相信，呃即使是新手也也听过或者看过。就简单来说，就是内层是一个贴身层，是排气透汗的。那中层呢是个保暖层，一般是抓绒啊或者羽绒啊或者啊、呃、保暖用来保暖，贴身排气，中层保暖。那保暖呢就是外层呢再有个防风的，也就像现在流行的是冲锋衣或者这种衣服，那么保暖这呃不就是防风？那结合起来呢，对身体就是一个很好的温控系统。那么在户外徒步呢非常流行，嗯，就是而且穿脱方便。你如果觉得热了，把冲锋衣脱，然后甚至于你在脱了中层，只穿外层防雨。防风等等，这个就是，呃是一支非是一个非常好好的原则。但是我也提醒大家，就是说这是适合于户外徒步和军队使用。为什么？它的特点什么？它特点就是可以适应长时间，就在就在比较长时间你的运动过程当中呢，适合气候的变化。嗯，就像那个徒步，徒步大家一徒步，徒至少一天吧，或者有些两三天都有可能。那你需要这个衣服穿脱穿脱，其实根据身体、根据环境气温的变化呢，调节身体气温，嗯，体温。然后呢，美国军队、美军呢也是一样，他就到各地了。但其实这个穿衣法，我个人认为，对于我们跑者来说，尤其是新手来说呢，可能略微过于复杂了一点点，可能过于繁。为什么呢？因为像我们跑步，一般来说大家跑步出门训练就一两个小时吧。三小时最多了，那跑个比赛可能四个小时、五个小时最多，在一个在天气里面，这个三四个小时、一一两个小时为多哈，两三个小时的天气要变化剧烈到需要的衣服穿三层衣服穿脱穿脱，这个其实我是没碰到过呵呵，没碰到过，就是需要又要保暖又要防风。但当然也可能是因为我们偏南方的环境，所以没有碰到过，嗯，像北方那么恶劣的天气。但是即使。这么恶劣天气，呃，就是比如说北方滑雪，就是下雪，那么又寒风又下雪，零下你要跑步，的可能需要特别处理。但是我总觉得，如果真到了这种恶劣天气的话，我就不建议大家室外跑步了，还有室内跑步机跑跑吧，这个风险太大了，对吧？
1: <笑>嗯、这个我觉得下次我可以，我可以邀请一些我们的听众，如果说。在靠近纬度比较高的嗯北方的这个听众，给我们介绍一下，就是一般冬季你是怎么训练的？就说你在室内训练 OK 没有问题，然后你在室外训练的话，你的着装是怎么着装的？呃，这个一般在多少温度下你会怎么样穿？另外那个杰夫刚刚讲那个三层穿衣法，我就做一个简,简简简单的一个补充啊，就是美军它称为 L 一到 L 七，一般是这样子的，啊，它有不同的分层的要求的，啊，就这样子，嗯。
0: 对，每七七层穿衣法是吧？对对对，<笑>其实这个是相当复杂的，因为这个是这个并不是适合我们袍子，因为袍子，我我但我觉得就是袍子，我们更多情况采用的是两层穿衣法，就是一个穿着就比较保暖的，比如举例子来说，像美一度羊毛的衣服，它透气排汗，嗯、呃，比较保暖。那么然后呢，那有时候外面特别冷，但是你又没运动开的时候，其实是是会有着凉可能。那么那时候呢，我们一般穿一件皮肤风衣，呃，出去跑，然后跑热了以后，就把皮肤风衣脱，塞在那个我们可能的腰包里或者缠在腰间，嗯、呃，今天我又发明新的新的携带法，我把下面半部分拉链拉上，上半部分呢塞到塞到裤腰里面，<笑>既既不累赘又又又有保暖功能，因为其实我跑起来觉得肚子还是蛮冷的，这个这个这个这个这个呃又发明了，然后。其实大部分情况我们就可以了。那特别冷的天气有时候就是，嗯、呃，那么我们会，我就我就我就一般来说会穿件背心和跑和那个，这样就一般来说就是我们其实我们跑步的人嘛，或者大家建议大家在室内热身热好再出门。这样的其实我们跑步的人一般来说就是不是那么气温变化大，大部分情况下、就是，其实呃用两简单简化一点的大家选择，尤其是新手你。那么，你你你穿那么复杂，那么复杂，我觉得在跑步过程，总共就一个多小时的跑步，你又穿又脱，三层三层穿上去，一层一层脱，这些衣服也没地方放吧？
1: 嗯，对。那刚刚杰夫说了，<笑>就说我记得在今年的。嗯，年初的时候，那时候我我这个天气比较冷，然后我就是按照杰夫刚的说，我里面可能穿件长袖的，然后外面穿件皮服风衣，然后我还戴帽子和手套。但是我出去真的是，就早上出去比较早，真的是非常制冷。然后后来我就改掉了，就是我把上面的皮服风衣呢换成那种薄的这种呃叫什么棉服，很薄的薄棉服啊，或那种非常超轻的羽绒服。我后来还是选择非常超轻的羽绒服，就是我非常超轻羽绒服里面就是件长袖的。然后我出去，我热好身以后，然后把羽绒服先拉链拉开来，然后慢慢的，可能随着你的呃出汗的或者体感慢慢好了，然后会把羽绒服脱下来缠在腰间，这样可能会比较好一些。因为我们知道，就皮肤因为非常薄，它主要还是防风的，它它起不到一种比较好的一种，呃，就是在比较冷的时候保暖作用其实没有的，所以这也是给大家一个建议，大家可以做一些尝试。但是这种呃保暖的。单独的一个保暖也不能太重的，否则你你跑起来以后你会很累赘的，会呃晃来晃去的
0: 。啊、哦，我提醒一下啊，这个 sky 这个穿羽绒出去不推荐哈，羽绒这个东西很娇贵的，这个跑起来身上汗一出大量汗那个在里面对羽绒服很伤的啊。大家如果节节约点，还是穿一件棉服比较好，因为那个 primeroff 这种披棉的衣服、呃，虽然稍微累赘一点，但是。不那么容易坏，这个这个呢，其实就是说，或或者这么说，就是这像这样衣服这样穿脱，根据环境变化穿脱变化呢，就更适合越野跑。因为越野跑在山里，气温变化大，天气变化大，呃、然后有可能会一会儿下雨，有可能一会儿刮风。山上到山顶上风很大，你就得穿加；到山下呢，相对风小，那个、山谷里就暖和，就要拖，有时候呢还会下雨。这个呢，那是因为我们这个系列是针对新手嘛，对吧？我相信新手大家暂时还不会接触越野跑这个领域，等到我们到时候再再开一个越野跑系列的话，我们再再跟大家讲这些东西。所以我，我我们简单来说，就跟大家建议，内层你可以穿一件像美丽奴羊毛这种既保暖又透气、体温控制好的衣服。然后，如果如果美丽羊毛顶不住，有时候更冷顶不住呢，可以穿那些呃，我曾经买过的像 Craft 的。它有一件衣服是前胸是，它是很比较厚的一件保暖衣服，但前胸它额外增加了防风层，这对我对对我们跑步人很重要，就是前胸要防风，要前面因为我们迎前面迎风，但后面呢要透气，这样的衣服就更暖和一点，更适合跑跑步。也针对它一般针对像零下五度左右到零下十度左右，根据个人体质不同，然后呢这个出门之后呢再穿上一件。皮质风衣或者一件轻轻薄，其实其实我觉得轻轻薄轻型冲锋衣也可以，轻型冲锋衣现在也也也折的可以折得很小，或者就是一些呃专门设计的专门设计的那个跑步专门设计的那些呃羽绒和棉服，它有跑它有专门设计的羽绒服，就是用棉和羽绒混合在一起，这样可以增加它的保暖性、抗湿性等等。那、呃、这个就是设计不多。所以我们也就不暂时，就大家知道这个原则，我们暂时不做这个品牌推荐了。OK， 嗯,嗯，好，这是讲到讲到衣服衣服衣服以后嘛啊，讲的差不多了的话，让我想想看，我们看看，那就再朝上走吧，向上走。呃，就其实如果冬天保暖，就是有的穿衣服，我们其实更要注重的是肢体端的保暖，就是一是鞋子不能穿的像夏天的那么透气。然后呢？第二就是要戴手套，嗯，戴手套。第三呢，就是说头上一定要戴好帽子。对的，头上有有那个戴可以戴可以戴那个羊毛的帽子或者保暖材料帽子。这三个地方，头、手、脚三个地方保暖住以后，就是身体上稍微冷一点点是没关系的，尤其是头更重要，但一定要戴帽子，天冷一定戴帽子。嗯，
1: 嗯，这我完全赞同 j e 的。嗯，那帽子的话，就说呃，我个人啊，呃，比较推荐这种，呃，我就我现在目前戴的，就说呃，主要就是、呃、三个品牌，第一个就是那个呃那个 Kilian l 的新出的那个品牌，我觉得那个品牌的太阳帽非常非常的棒，呃，我现在看闲鱼差不多两百三十块钱左右呃两百八十块钱左右，大家如果没有尝试过的可以尝试一下，就是我今年。那买到入手的装备非常棒的一件，杰夫还送了我一顶啊，非常棒。后来我自己又买了一顶，这是一个。第二个呢，就大破解穿呃戴的那顶耐克的帽子，我觉得也非常的棒啊、呃。这个我觉得是一个非常棒的一个呃经典款。呃，还有就是说呃，最近也最近戴了是最近看大家看到马路上戴的人少了，但是也是一个就是说，呃加拿大的一个呃户外的小众品牌，之前我也着重跟大家介绍过，叫 Cilly。啊、呃，这款帽子，那因为颜色很多、呃、，C I E L E 哈， I e L、e, 对，呃，大家可以看一下，闲鱼可以淘一下，一般在两百五到两百八块钱，就是你你如果选好了配色，你你出门就是最亮的那个仔，基本上不太会撞帽子的。呵
0: 呵呃，田老呀，就反正我觉得就是说这种这种都可以吧，我是会有一些以以前比那个 Iron Man 那个买的那种那种小帽。那个呃，我觉得冬天穿穿，冬冬天用用也可以的，挺好的。就是说，嗯、呃，反正或者说 smart wool 的，还有呢，就一个选择就是大家买那种 buff 的头巾，或者呃各种品牌的头巾吧。如果有含有用美丽那羊毛材质的，那么你把它裹一裹，变成一个头小帽子在头上，其实也是挺合适的。那如果热了以后呢，把它朝下拉一拉，变成一个头带，帮自己抬起头汗，这是我给大家的一个建议。那夏天的帽子，其实我是夏天也是戴帽子的，因为夏天汗多。那主要是戴空顶帽，然后也也有人会选择戴头戴，好看点嘛，对吧？像 l u i s Lam 的头戴，那导汗带之类的，我们以前节目讲过，我推荐，勒的头上一条印子很难看。然后呢，其实对防汗其实也没什么效果。嗯，就是那个呃，空顶帽子最好，空顶帽因为它有帽檐，它还会把你汗朝前面导走。不会影响你的视线。嗯、就是万一有个下雨啊什么，就空顶帽搭配冲锋衣也特别好。就是下雨的时候，它空顶帽上面冲锋衣的帽子一戴，然后呢，它前面有个长帽檐，它可以保护你的脸，比冲锋衣本身的帽子那个帽檐更更能保护你的脸
1: 。对，而且舒适很多。会。嗯
0: 嗯。那，然后呃，然后我
1: 推荐大家一个摊眼镜的品牌。我也是最近被别人这个种草的，呃呃 ，Jeff 之前有介绍过，他可能用的 Rudy 比较多，因为他骑自行车嘛。然后的话呢，呃，哎呀，我用哪个品牌了？我想今天脑子有点短路了。嗯，
0: 再口碑讲不出来了是吧？不是不是
1: 不是不是，我说我经常用的那个品牌 ，Oakley 吗？嗯 ，Oakley。那我带的是亚洲版的 Oakley 的，那我已经带了蛮长的时间的。但是，呃，谈上第一个奥克 u 比较贵了啊。第二个呢，就是说你也不太会去，因为它贵，你也不会选若干副、啊。然后最近被大家种草了一个品牌，叫什么叫 Good，
0: g 欧迪安。Good 安、啊啊啊，这个是。对，我觉得这个
1: 眼镜我买了一款，我,我觉得啊、呃、真的是呃非常漂亮。但是虽然材质看上去略微显得有点廉价，但是非常非常漂亮，然后材质也很轻。呃，大家可以去搜一下去啊，我觉得这个呃，大家可以值得入手一副。那我看一下，基本上在250块钱到280块钱。那我觉得这个这品牌
0: 呢，在跑这我知道在跑步的人里面还是挺流行的。但是我对这种牌子就有一个顾虑，就是它镜片材质比较差
1: 。嗯，对，你是觉得它抗不抗 UV 对吧？看
0: 就是它会对那个呃，就是景物啊，或者镜里眼睛这个第一这个透光率。和它的这个会不会差一些，然后呢，就是对景物变形等等，可能也会差一些，它会容易嗯、呃、变形啊，然后透光率不高啊，这种反应。我认为这个呃，就太便宜的会镜片材质会会有一点影响。然后其实因为跑步可能不重要哈，对骑车人来说，那个镜就是这个镜片，为什么大家是选 Oakley 多或者什么多？就因为它的镜片其实是防弹的，你就算摔一跤怎么样，它是可以保护你眼睛的。那跑步可能就没那么影响，宽松一点。嗯，大家就是说知道一下这点我觉得。OK。嗯。好。那对于耳机什么的，其实我们就没什么打讲了，以前讲过了是吧？嗯，对的，以前讲过了。嗯，就是我个人反对骨传导，<笑>其他随意。然后呃，还有装备，还有大家关注的话，手表。手表这个东西需要不需要讲？那手表其实我们有一些专门的关于手表的、手表的那个呃分析了。其实我觉得，而且今天开头我们也讲了一些手表的东西，嗯、所以嗯、呃、也不需要特别讲。我觉得就补充一点，就是可能刚才忘了讲，就是如果你想买一块手表加上运动功能，那就是苹果表，没得选。<笑>除非你不是苹果用户。那没没办法。嗯嗯、那如果非苹果用户，或者你就只是要运动使用，那其实还是首选佳明，次选高驰。嗯，其他品牌就不要考虑。嗯嗯、真的建议大家，嗯、其他品牌就不要考虑嗯。嗯，即使号称什么颜值高啊，什么什么什么什么的，就是没什么意义的
1: 。对对，我比我比较赞成杰夫这种说法啊。那就说苹果我就不说了，然后为什么他会推荐呃这个佳明和高驰？因为这个手表它也是会会坏的，也会坏的。呃，有时候可能你正好碰到一个坏的，你要必须考虑到维修的。国内可能也有 Pole 啦或者其他的一些品牌啊，你可以去用的。但是的确，如果你买的不是国行的话，那国行也很贵。那为了呃给自己省两个铜板，你比如海淘过来的话，你在国内维修的确是一个问题。那我们现在说的佳明和高驰，在国内售后这方面，我觉得还是靠谱的，还是靠谱的。嗯
0: 、呃，而且它控价也控的比较好，你不大会有会有什么呃被刺被被刺的感觉<笑><笑>啊，就就是这价了。双十一不管什么时候买，你就这价了，你也没什么便宜不便宜的说法，对吧？嗯，这个也是不像那个有些品牌，现在其实佳明。你虽然也能海淘，但其实这个配置也不一样，然后东西其实材质也不一样，所以我想想看看，其实算上那个保修话，其实它也做的全球策略做的比以前好
1: 。对对，可能我觉得加明如果以后把它的 A P P 做一些、呃，散落在民间的各大 A P P， 它现在我我我用加智手佳明手表，我下载了三个加明的 A P P， 加名 Connect、<笑>加名什么加速度，还有一个加名什么东西。
0: 你嘉宾 i 康乐 IQ 用来做导航的。对
1: 对对对，如果他可能把这个三个这个 APP 啊，可能更加的本土化，整合成一个，我觉得会非常非常的不错。嗯、呃，之所以当初我换到高驰的时候，我觉得很爽的原因，就是说高驰的 APP 很简单、很简洁，然后这个同步的速度异常之快，那是给我最大最大的感觉。嗯，所以如果嘉宾。听到了，把这个，我估计佳明自己也知道啊，可能比较难改呀、啊，因为这个这个，哎呀，可能涉及本土化的问题，太对，
0: 立体保护太重了，<对>重了嗯，他很多东西他可能他就像 Windows 一样， Windows 其实很多功能现在用不到，但他又不敢去掉，万一有人还在用那些老款的，对吧？他<笑>不敢，他不敢用，他不敢去掉呀。嗯、对，我觉得这点是最大的问题啊，他不敢，他真的不敢去掉，嗯，啊，然后嗯。呃嗯，所以，所以高嘉明，我觉得也是，因为而且包括他产品逻辑，包括他手表里写的那个呃系统，他除非推倒重新来，但推倒重新来对他来说，嗯，呃，价值不太大，对吧
1: ？对，其实我记得也没跟大家有个小小沟通啊，嗯、就是说，如果我们跑步，就当你开始跑步的时候，或者说你跑步了一段时间以后。呃，或者你从事一些其他运动，你你发觉，这个智能手表给你这种运动的种类其实太多了，其实你根本用不到的。你可能平时用能用过，平时我就可能最多两三样最多了。你可能跑步、骑车、游泳啊，我觉得这是经常用的。其他很多其实你很少可以用到的啊。做一个相对来讲，嗯，就说大多数人啊，所以我这也是我我要再说一遍，就是当然高驰给你的感觉就是，哎，它它比较轻。这种轻是什么？它的程序化比较轻，那、呃、不是那么重，就是它有给你太多东西。其实我我不需要那么多的东西，所以对于呃我现在的我来讲，我觉得哎，我我其实我更加会呃偏向这方面，也是提到了说哎，一开始双十一要买一些什么东西，嗯、呃，其实我我觉得我都有了，或者说我现在装备用的其实蛮好的，嗯，只是跟大家随便随意聊一下啊
0: 。呃，是呀，就是说，嗯，怎么说呢？其实。选择某个手表，就相当于选择了某某种生活方式<笑><笑>、啊。就真的，这就是一种 identity， 就是说一种身份的一种，不是说就是高低的那种身份，就是你对自己身份的认可。你的问题是，有时候就是我我们在路上看到一个戴加密手表的人，他自然而然就会认为他是一个爱热爱运动的人。如果你看到一个戴苹果手表的，你自然就会认为他是一个时尚的、喜欢数码的、爱科技的。对吧？那<笑>同时带两块，我就不知道怎么处理了、嗯。对，<笑>马拉多纳<笑>，<笑>啊，是是是，好的，这个闲话就不多扯。然后呢，其实我们这个装备呢，讲到这，里，其实讲到这，里，我们其实也缺一个很大的一块，就是关于女性的装备的选择。那因为我们两个都是大老爷们，所以这个确实是那个。嗯、但我们已经做了准备了，我们会请一位女嘉宾来，然后在在所有新手系列里面呢，我们会专门谈一谈女性的主题。包括女性的训练啊，女性的装备啊，女性一些顾虑，反正我们已经做好了这个准备，所以女女女听众呢，听到也不要划走，就是大家等待我们专门做一几款女性的装备的那个
1: 。哎 ，Jeff， 我想问一下，我们的订阅的话，呃，可以分得出来我们的听众是男性和女性的吗？看不出来吗
0: ？嗯、好像是看不出来
1: ，嗯，以后看看问一下这个小宇宙。他能不能给我一下我们这个听众的这个画像？至少男性、女性的这个给我们画像，看听众我们的主要听众受众是男性还是女性
0: ？对，他可能就是有意的不让你分出来男性、女性，因为其实你其实你注册的时候你你也不一定要填，嗯，不填男性、女性的，嗯，所以我觉得他这个可能就就就就就工作。然后呢，其实我也很高兴，很高兴一点就是我们上一期就是关于新新上期新手系列那期节目，呃，他。它有个最好的指标，让我很高兴，就是它的点赞率，像我们现在非常高了，几乎是我们所有节目里点赞第二了。哦、点赞率对
1: 吧？嗯，点赞的、嗯、
0: 点赞人数，点赞人数，嗯，嗯所以也是谢谢大家支持。我们我们先争取，尽量会争取把这个新手系列给做好。嗯，我们现在新手系列呢，我们先规划了，如果算上这一期的话，其实我们是规划了八期了，对吧？嗯,嗯，然后呃、嗯，接下去，但是我们也有可能接下来会。会呃合并两期或者再额外开两期，反正至少是目前来38期，所以非常感谢大家。那、啊、今天就欢迎欢迎大家继续给我们留言哈，有问题就提。嗯,嗯，接下去我们会有一些关于伤病的伤病的那个讲系列，虽然前面有一段我们有讲过伤病，但我们可能就是针对新手的需求再重新再讲一讲，然后还会有一些关于呃。毕竟新手要也要也会考虑开始训练的，我们会对训练做一些讲解，然后关于女性的主题，嗯、然后关于选择比赛或者一些正确的跑步知识的介绍，嗯、甚至可能我也会介绍几本书，介绍一些训练方法，这相信大家会有帮助的。嗯
1: 嗯，嗯呃，今天的节目也接近尾声了，然后的话在这里呢，我跟大家分享一个，呃，我昨天碰到一个一件有趣的事情。呃，我也非常感谢呃小宇宙，呃我们自己做的杰夫说的这样的一个栏目啊，因为我是自己是用这个 s t r i d e 的功率计的，然后呢，我其实在比较早的时候我就买过这个买了最新一代的这个叫呃这个呃 Next Gen 就 Next Generation 的这这一系列的这个这一款的这个。功率计，然后我那时候误打误撞，我又多买了一个，所以我手上就两个。啊，另外一个我一直没有没有卖掉。然后大家如果关心这个功率计的话，应该知道说，呃，这个叫 Stride d u l 就是说它已经上线了，呃，现在 A P P 已经更新了，就是说你一脚佩戴一个，然后的话呢，它可以从呃你的头顶的上方和你的侧面和你的背部来分析你的跑步的姿势。但是我更新好我的 A P P 以后呢，我一直没有办法匹配我第二个的这个 Stride， 啊，所以我也请问了当初卖给我的这个人，然后我也给官方发了一封邮件。但是昨天晚上，哎，我就是不死心啊，捯饬了一天，然后我在小红书上翻一翻，看谁在用这个 Stride Due 的，然后我发觉一个用户，他也写了这个关于用这个 Stride Due 的这个体验。然后我就给他关注了他，他给他发消息了，然后聊了两三句以后，我就问他一句，我说你有没有听小宇宙上的杰夫说？他说他听的，他是关注者。我说我是 sky。嗯
0: 呵
1: 呵呵呵呵呵，那<笑>非常非常非常，两个人都非常开心，我自己很开心，他也很开心。那他也跟我说，大致说了一下这个他碰到的情况和他在呃这个这个他收集到一些信息，说为什么。那今天早上也比较幸运啊，就比较那什么，我这个第二个这个 Stride 就安装上去了。所以在此呢，也向我们这位忠实的听众在这里打一个招呼啊 ，Sky 向你问好，也非常高兴的呃认识您哦。我也非常感谢各位听众啊，呃，希望呢大家呢可以持续的对我们这个栏目呢啊、呃、这个关心，然后我们的订阅人数呢也来到了七百九十七人，这个呢也是我跟杰夫刚开始做节目的时候比较难以想象的一个数字。坦率的讲啊，我跟杰夫讲说，那我们的目标就是到年底看能不能到一千个订阅人数。所以呢，如果您喜欢我们的节目，那帮我们。点点赞，帮我们做一些转发，谢谢。
0: 嗯，想不到这么巧的事情啊！我
1: 啊，非常非常巧，非常非常巧
0: 。我今天正好也是问了，借了一个 Stride， 我说我来试试 Do， 他借给我。然后我后来想起来，我说我是老款的 Stride， 能行吗？他很很<行>很高兴的告诉我，我不行不行。<笑><笑>然后我就白白借了嘛，我又买了一个新的，因为这个快坏了，我又买了新的，但是还没收到。呃，就像我开头说的，也也有听众很关注，他说，呃，留言说就是好像现在中文世界里关于 Stride r 的介绍只有一篇，就是中文比较详细，就是一篇， R 来自那个 Stride r 创始人之一的一个介绍。然后啊、呃，他挺期待我们做一个详细介绍。那么好的，我们前面已经说过了，我再再再说，就是我们我们会做一个详细的 Stride r 介绍，包括功率，嗯、我们到时候商量一下，看是不是在也在请。请一两个嘉宾跟我们一起来讲，然后因为，嗯、呃，我们我们就我们的了解，他请他就功率训练方面的一些了解，来再讲一讲 Stride 训练的事情。嗯嗯，
1: 嗯好的，我跟大家稍微讲一下，就是我刚刚说说了这个，因为我是属于这种被被被这个种草，然后被割草的，大家没有必要，就是我大家现在不要急着再去入手第二个这个。呃、uh, ，Stride Next Generation 这一个、啊，就你如果你手上有一个，你先够用就好了，你不要急着入这个丢，因为这个其实成本很高啊，你这样呃，坦率讲成本是比较高的。然后的话，这个呃各方面的分析还没有完全出来，所以大家可以稍微等一等啊，稍微等一
0: 等。稍微等一等，别着急。我是因为快坏了，所以我我我那个就是呃卡扣断了，所以快我觉得寿命不长了，所以我才去再去买一个。那个，呃，这个没有必要，大家记着上。目前来看，好像还数据就我看了 Sky 这个数据分析，目前来看似乎还比较简陋
1: 。对，因为我自己也在学习啊，因为是他刚刚发布没有几天，所以大家不要急着入手啊，嗯、稍微再等一等，稍微再等一等
0: 。等等嗯，对。好的，嗯，那么今天就先这样。好嘞，好嘞，谢谢各位。嗯，谢谢各位，那么我们下周再见啦。好，哎，拜拜，拜拜。